0: 우리 속에는 우리의 의식 속에는 우리가 언제나 미리 심어 놓은 박수꾼이 있대요 내 속에 박수꾼이 있는 겁니다 어떤 얘기일까요? 뭐 하는 질문마다 다 어려워서 대답하기 어려운데 사람은 누구나 다 인정욕구가 있죠 누가 칭찬해주면 행복하고 누가 꾸짖거나 비난하면 마음에 상처를 입을 수밖에 없는 거고 그래서 우리는 뭐 칭찬은 고래도 춤추게 한다면서요 정말 그런 건지 모르겠습니다 살다 보면 자기가 한 일에 대해서 끊임없이 확인을 하고 싶어하는 사람들이 있습니다 칭찬을 받지 않으면 불안해지는 사람들이 있어요. 늘 어떤 일을 하고 나서 칭찬받기를 원하고 칭찬해 주지 않으면 확인하고 싶어요. 제가 제법 잘했죠. 내가 수고했죠. 이렇게 칭찬받기를 원하는 사람들이 있습니다. 그런데 우리 시대에는 특별히 더 그러합니다. SNS 같은 걸 보더라도 우리가 글을 쓰고 난 다음에 사람들이 얼마나 많이 좋아요를 누르는 나를 가지고 내가 얼마나 관심을 받는 사람인지 늘 확인하고 싶어하고 아무도 반응을 보여주지 않으면 자기가 무가치한 사람이 된것 같고 사람들과의 연결에서 떨어져 나온 것 같은 외로움과 고독을 느끼고 삶맛을 잃어버리고 이런 일들이 제법 많이 있는 것 같습니다. 그러나 가만히 생각해 보면 그 모든 태도들 속에 있는 것은 뭐냐면 비주체적인 삶이라고 얘기할 수 있겠습니다. 내가 정말 내 일에 대해서 확신을 갖고 있다고 한다면 내가 정성을 다해서 했다고 한다면 그 결과가 어떻든 내가 스스로를 긍정할 수 있어야 합니다. 성과가 나지 않는다고 남이 야단친다면 할수 없죠. 그러나 내가 열과성을 다해서 그 일을 했는데도 결과가 그렇다면 받아들여야 하는 거죠. 남의 인정을 늘 목말라 하고 있는 사람은 자유롭지 못합니다. 왜? 나의 행복의 조건이 그에게 넘어가 있기 때문에 그래요. 그가 나를 좌지우지 하는 거예요. 그가 인정해 주느냐에 따라서 내가 불행해지기도 하고 행복하다고, 행복하기도 하다면 나는 내 삶의 주체라고 얘기할 수 없겠죠. 그 때문에 스스로가 주체가 되려는 노력이 무엇보다도 필요하다고 얘기할 수 있겠습니다 시인인 황동규 선생님의 이야기가 있는데요 황동규 선생님이 이런 얘기를 했습니다 우리 속에는 우리의 의식 속에는 우리가 언제나 미리 심어 놓은 박수꾼이 있대요 내 속에 박수꾼이 있는 겁니다 어떤 얘기일까요 내가 하고 있는 일이 사람들에게 갈채를 자아내야 한다는 강박관념 같은 것들이 있다는 거예요 그럼 뭐냐면 나는 나로서 살기보다는 그가 원하는 모습으로 나를 바꿔갈 수밖에 없어요. 그래서 황동규 선생님이 얘기합니다. 내 속에 있는 박수꾼이 잠잠해져야 비로소 예술이 시작된대요. 삶을 예술이라고 얘기한다면 이런 당당함이 우리에게 필요하지 않을까 하는 생각을 저는 해봅니다. 자기의 자유를 남에게 타자에게 넘겨주지 않는 그런 당당함이 우리에게 필요하다라는 생각이죠. 그럼에도 불구하고 우리는 이 세상에서 인정욕구에 시달립니다. 누군가가 나를 보고 뭔가 잘한다고 얘기해주면 은 격려가 되죠. 힘이 나죠. 뭔가 해볼 힘이 내 속에 생겨나죠. 사람은 누구나 다 인정받기를 원하는 것이죠. 그러나 문제는 뭐냐면 내가 어떤 성과를 거두게 되었을 때 우리는 얼른 그 성과를 나의 능력으로 치환하는 경향이 있습니다. 내가 능력이 있어서 내가 이만큼 노력했기 때문에 이만큼의 결과가 왔다. 사실 그런 결과가 올 수도 있습니다. 어떤 사람들이 정말 뛰어난 성과를 보일 때가 있습니다. 그 사람의 능력이 있는 거 맞아요. 왜냐하면 주변에 있는 여러 가지 여건들을 잘 감안해 가면서 가장 좋은 결실을 낼수 있는 방법을 찾아 냈기 때문에 그렇습니다 그런데 또한 따지고 보면 그건 그 사람의 능력이기도 하지만 은 그러나 동시에 여건이 좋았다 이렇게 얘기할 수밖에 없습니다 마치 종교개혁자인 마틴 루터가 종교개혁을 일으켰을 때그한 사람의 종교적인 천재가 유럽 사회를 다 뒤집어 놓았다기보다는 마틴 루토는 이미 화약꽃처럼 되어 있는 중세 사회의 도화선에 불을 붙였을 뿐이라고도 얘기할 수 있습니다 모든 여건이 그러한 새로운 세계를 향하여 가고 있었기 때문에 그가 도화선 역할을 했다고 얘기할 수 있겠죠 세상의 모든 게 그러한 것 같아요 그러니까 어떤 임계점에 이르렀을 때그 임계점에서 변화를 만들어내는 사람들이 있는 게 사실입니다 그렇기 때문에 우리는 어떤 일을 했을 때 성과가 있다고 얘기할 때 그거를 나의 능력으로 치환하면 안 되고 운이 좋아서 누구 덕분이야 이렇게 생각하면 좋을 텐데 그리고 자기를 원점에 갖다 놓으면 좋은데 마치 자기가 대단한 사람이 된 것처럼 여기기 시작하는 순간 힘든 굴레 속에 들어가게 된다 하는 얘기이죠. 왜냐면 자전거 바퀴 굴리지 않으면 넘어진다는 식으로 성과라고 하는 굴레 속에 이미 들어선 사람은 동일한 성과를 내지 못하면 패배자가 되는 것 같은 두려움을 느끼게 도 되는 것이죠. 이게 우리 사회의 문제라고 볼수 있습니다. 오늘을 가리켜 능력주의 사회라고 말하기도 하는데요. 능력 있는 사람이 모든 것을 다 장악하는 그런 시대이죠. 그래서 제가 종종 인용하는 말이 있는데요. 하바드 대학에서 가르치는 정의란 무엇인가로 유명한 마이클 샌달 교수가 썼던 책 가운데서 읽은 겁니다. 뭐라고 말하냐면 오바마 시대 이후에 미국 사람들이 자주 사용한 말 가운데 하나가 You deserve란 말이래요. 널 그럴 자격이 있어. 넌 그걸 누릴만 해. 라고 하는 얘기이죠. 특별히 하바드에 들어오고 있는 친구들은 자기들이 어떤 특권적 위치에 있다고 하는 것을 즐긴다고 얘기를 합니다 우리가 능력으로 여기 들어왔어 이만한 능력이 있기 때문에 여기 들어왔어 라고 말한다는 거죠 근데 나는 그럴 자격이 있어라고 말하는 순간 자격을 따지기 시작하는 순간 우리는 다른 사람들을 무자격자로 판단할 가능성이 대단히 많이 있습니다 이게 위험하죠 승자 독식사의 위험은 바로 그런데 있습니다 나는 이만큼 노력했고 이만한 능력이 있으니까 이렇게 누리는 게 당연해라고 얘기하는 순간 정말 많은 사람들은 위태로운 지경에 빠지기도 하는 것이죠 어느 사회학자가 Precariot라고 한 말을 만들어냈습니다 이 말은 두 가지의 단어가 합성된 건데요 위태롭다라고 하는 뜻의 p r e c a r i o s 라고 하는 단어와 프로레타리아 라고 하는 말을 합성한 말입니다 그래서 프레카리아트라고 얘기하고 있는데 그것은 뭐냐면 그들의 삶이 위태로워진 모든 사람을 일컫는 말입니다 그러니까 어떻게 보면 우리가 살고 있는 세상에서는 99%에 해당하는 사람들이죠 삶이 불안정하고 언제라도 불확실 속에 떨어질 수 있고 패배자의 굴레가 씌워질 수 있는 사람들이 정말 많이 있다는 거죠 그러나 그런 계층은 배우지 못하고 가난하고 병든 사람들만의 문제가 아니라 오늘 스스로 승자라고 생각하는 사람도 언제든지 떨어질 수 있는 상황이라고 얘기를 하고 있습니다 왜냐하면 모든 것이 경쟁으로 치환되는 세상에 살고 있기 때문에 그렇다는 거죠 경쟁 세상은 끝없이 우리에게 뭔가 성과를 만들어 내라고 말합니다 제가 늘 마음속에 명심하고 있는 구절이 하나 있습니다 바울사도가 했던 말인데요 갈라디아 교회에 보내는 편지에서 바울사도가 했던 얘기입니다 내가 지금 사람들의 마음을 기쁘게 하려고 하고 있습니까? 아니면 하나님의 마음을 기쁘게 해드리려 하고 있습니까 아니면 사람의 환심을 사려고 하고 있습니까 내가 아직도 사람의 환심을 사려 하고 있다면 나는 그리스도의 종이 아닙니다 이렇게 말합니다 하나님의 종으로 살아간다고 하는 것은 사람들의 눈에 들기 위해 하는 것도 아니고 사람들의 비위를 마치기 위해서 하는 일도 아닙니다 내게 주어져 있는 여건에 따라 내 능력에 따라 소신껏 일했다고 한다면 사람들의 칭찬을 구하기보다는 나를 향해 가만히 고개를 끄덕여 주실 하나님의 눈길로 의식하며 기뻐할 수 있으면 좋겠습니다.